0: liebe Wrestling-Fans, hier ist die Katte und bei mir ist der Thorsten. Hallo. Wir wollen heute über die dritte Ausgabe AEW Dynamite reden und alles, was so in der Zwischenzeit passiert ist. Wollen wir gleich mit Being the Lead anfangen?
1: Aber immer doch.
0: Dem Glas-Coffee-Table ja.
1: der Folge,
0: die sich ja bezieht auf diesen sehr netten Moment als Mox Kenny durch diesen Glastisch durch. Powerbombt ja. hat, war das, ne? Mm,
1: ganz genau. Autsch. Oh. oh, alles gut?
0: Ja, nein, das war auf den. Ja, okay. Cool. Kommunikationserror gleich am Anfang. Ah. <lacht> Kriegen wir heute noch hin. Okay. Ähm, Genau, ich fasse mal die Hauptpunkte zusammen und du ergänzt einfach, wenn ich was vergessen habe. Ich fand, der größte Hauptpunkt war eigentlich das mit Rick Knox, der am Anfang sagte: <lacht> No one wants a DQ in the main event und sich da so ja. ein bisschen auf äh, die Fans bezog, die blockiert haben, weil Moxley hat ja mitten, äh, Omega mitten im main event attackiert ja. und Knox äh, stand halt direkt daneben und hat es nicht mhm. als DQ äh, gezählt oder äh, direkt den Kampf beendet. Und finde ich eigentlich ganz cool, dass sie das angesprochen haben. Gab auch noch einen zweiten Skit, in dem er das anspricht. Aber das war so
1: die Hauptaussage. Der, der erste war ja richtig lustig, weil äh, Kenny hat ihn ja konfrontiert. Und wo er ihn konfrontiert hat, weil Rick Nox der stand im Referee-Shirt, im Herrenklo und war am Trainieren. Das fand ich schon ein sehr seltsames Bild. Äh warum man sich ausgerechnet diese Lokalität aussucht, um da äh, äh, Kraftübungen zu machen. Aber gut.
0: Das frage ich mich bei BTE schon lange nicht mehr. <lacht> okay. Ansonsten fand ich noch ganz spannend, dass mittlerweile dieses Merchandise ein bisschen overboard geht. Äh, mhm. Nick hatte ja diese hässlichen Shirts designt. Dann hatte äh, MJF noch einen Schal in den Mix geworfen. Oh, Jetzt ja. kam Cody Jetzt, mit diesen Krawatten an. Mal gucken, oh, ja. ob Matt bald aussieht wie bei diesem Schokoladenessen. Kennst du das Spiel? Wo man immer mehr anziehen äh, muss?
1: Ja, 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 kenne ich. <lacht> Aber ich glaube, eher, wenn man seinen Gesichtsausdruck dabei sieht, eher explodiert er irgendwann noch. Er das ist irgendwie genervt. <lacht> Kein <Piss>. Wunder. Ja. <lacht> ähm.
0: Ansonsten äh, eine neue Fehde zwischen Janela und Spears äh, bahnt sich anscheinend an. Äh, was ich noch ganz cool fand, es gab BTE Mailback mit den Best Friends in Orange Cassidy. Das mhm. ist ziemlich lustig, vor allem weil Cassidy am Ende aus seiner Rolle fällt und, lacht. und ein bisschen giggelt. <lacht> ja. Ja. Fand ich ganz also. nett. Wenn man die Best Friends kennenlernen will, ist das Segment eigentlich ganz cool.
1: Mhm. Aber er hat ja auch etwas Bedeutsames ähm, bei Being the Elite dann gesagt, ähm, dass er diese Woche nicht in Philadelphia sein wird, der gute Orange. Und das war er dann ja auch nicht.
0: Nee, aber ich glaube, es war auch allgemein ähm, die Ansage, dass wenn des, während des Tech-Team-Tournaments der dritte Mann nicht am Ring ist.
1: Aha, okay. Deswegen war ich... ja
0: auch dann bei der Dynamite-Folge Scorpio Sky nicht mit am Ring. Doch, war er. Der hinterher, der ist herausgekommen ja dann, aber auch in Straßenklamotten. Ja. Er war ja nicht
1: aber direkt bei, dabei. Bei Luchasaurus haben sie es dann ja irgendwie erklärt, er wäre ein Krankenhaus.
0: Ja, ist er ja auch.
1: Ach, ist er? Okay.
0: Da können wir nachher noch kurz drüber reden. ja ähm, Und Storyline-technisch war interessant, dass es wieder eine Konfrontation zwischen Bugs und Paige gab, weil Paige ja mit Jake Hager Backstage sich geprügelt hat nach dieser ganzen Main-Event-Aktion letzte Woche. Und äh, Page scheint immer weiter frustriert zu sein. Mal gucken, was mhm. das gibt. Ich hoffe, was dass ich... sie dadurch Paige ein bisschen mehr Profil geben.
1: Ja. Was ich auch interessant war, äh, war wieder das Aufeinandertreffen der beiden Librarians. Ja, Peter, der sitzt am äh, irgendwo in der Kantine bei AEW oder wo auch immer, am Tisch und äh, macht sich da irgendwie gerade einen Tee und freut sich. Dann kommt Liva an und Erzählt ihm, boah, hier Boston, hier gibt es so viele tolle Bibliotheken und das wird toll und hier bringen wir irgendwann unsere Kinder hin, damit sie dann auch schlau werden und rennt wieder weg und er guckt so völlig verdattert, wie unsere Kinder?
0: Ja, scheint ja irgendwie die Story zu sein. Sie steht voll äh, auf das Gimmick, er hasst es und macht es nur noch äh, ihr zuliebe. Äh,
1: äh, aber besser ja, macht aber, das Gimmick halt auch nicht. Nee, nicht, nicht wirklich.
0: Okay, mein, ähm, mein
1: Liebling ist es auch nicht Ja, ja Das war es aber auch im Prinzip nee, schon Ich finde, äh, äh? am
0: Ende waren noch Omega und Bugs, die haben ja miteinander gequatscht und die scheinen jetzt irgendwie wieder auf derselben Seite zu sein, zumindest für die Folge
1: Hm, na, mal gucken
0: Gut, aber ich finde, das war so relativ das, was Storyline-technisch jetzt auch interessant wäre so. War die Woche jetzt nicht so viel drin, hauptsächlich eben Rick Knox und die Konfrontation genau. Bugs und Page. mal gucken, was
1: das gibt ja, Beauty. AEW Dark, ah. Ausgabe 2.
0: Das erste Match, Three-Way-Kip Sabian vs Peter Avalon mit Lever Bates am Ring versus Sunny Kiss. Mhm. Das krasseste bei dem Match war eigentlich die Verletzung von Sabian. Also ich, oh, ich finde, das sah echt nicht gut aus. ist beim Springboard-Dive auf die Rampe ist er irgendwie umgeknickt mhm. und wurde dann auch vom Arzt... Äh, also, wurde nachgeguckt, wie es ausschaut, und den Rest des Matches hatte sie halt schon relativ rausgehalten. Scheint aber mhm. nichts Ernsthaftes zu sein. Also, ich habe mal ein bisschen auf Instagram nachspioniert. Der ist ja auch so der kleine ah. Instagram-Bitch. Ne? Und <lacht> nichts mehr zu sehen. Also, er hat keinen Verband oder so. Scheint irgendwie mhm. kurz über den zu sein. Also, heißt ja. jetzt auch noch nichts, aber sieht anscheinend nicht so schlimm für ihn
1: aus. Was ich auch witzig fand, war beim Entrance, äh, kam dann Peter Avalon und Lever Bates rein und Peter hatte halt ein Mikro dabei und war so die ganze äh, Bostoner Crowd am, äh, das Ganze wurde ja wieder vor der äh, being, äh, vor äh, Dynamite-Folge in Boston aufgenommen und Peter war dann die die Bostoner, äh, pup, das Publikum am beleidigen und Lever dahinter, oh, macht schon so ganz, Grimassen, oh lass das doch, lass das doch. Und später irgendwann, ich weiß gar nicht, ob das direkt dabei war oder nach dem Match, da sagte sie dann so in die Kamera: ah, Ich weiß jetzt nicht, ob mir jetzt meine äh, Bibliotheksausweis für die, für die Harvard University, die ist ja in Boston entzogen wird, wenn der hier so schlecht über Boston spricht. Das fand ich auch noch ein klein, nettes kleines Ding am. Nebenbei. Was auch interessant war, war äh, Kip äh, Sabian mit seinem ähm, ausgekugelten Finger.
0: Ja, ja, das ist ja das, was ich meinte mit der Handverletzung. Ach, so, das,
1: ach das meintest du mit der Handverletzung, ja. Weil das sah Na. schon echt
0: böse aus, wie er auf dem Boden aufgekommen ist.
1: Ja, aber er hat sich den dann ja irgendwie selber eigen wieder eingerenkt und dann hat er das mit... Ja, aber man hat ist.
0: schon gesehen, dass er den danach geschützt hat. Also ich meine, sein Finisher hat er komplett durchgezogen. Es gab dann auf Evelyn ja. sein Deathly Hollows mm. Ich finde es übrigens cool, dass seine Moves nach Harry Potter benannt sind. <lacht> das macht ihn irgendwie schon ein bisschen cooler. Also ansonsten yeah. finde ich ein bisschen plain, weil so sein Gimmick verstehe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich.
1: Er auch nicht.
0: Ja, ich glaube auch. Irgendwie muss er sich da vielleicht noch finden. Aber ich fand, ähm, ich habe mal ein bisschen auf YouTube nach ihm geschaut und auch so Matches mit mhm. ihm und Penelope Ford. Und zusammen sind die irgendwie schon ganz cool. Vielleicht wird sie ja, ja noch sein, sein Manager oder so. Dann ja, aber, rüber.
1: aber Penelope ist doch eigentlich eher so Joey Janella.
0: Ja, nicht mehr.
1: Ach, nicht mehr. Okay, gut.
0: Naja, irgendwie scheinen äh, Sabian und ähm, Penelope Ford auch zusammen zu sein. Also
1: ja, warum nicht? Vielleicht. Naja, ja. auf jeden Fall hat er ja am Ende äh, das Ganze dann doch noch gewonnen, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ja, eben mit genau. dem Desley Hallows. Mhm. Ah, ganz
0: genau. Ich, fand, äh, ich muss sagen, Sonny Kiss fand ich echt Krass-Over. Also, das war wirklich ein Pop, als er rausgekommen mm, ist. Naja, ist
1: auch eine äh, Erscheinung. Ne?
0: Ja, war halt ein cooles Pre-Show mit Match zum Wasser anheizen, aber viel mehr uh. jetzt irgendwie auch nicht.
1: Mhm. Na, mal gucken, was äh, Kip dieser Sieg bringt und wohin Peter geht, weil von vom Handwerklichen her fand ich die, die Musi, die Peter Evelyn gezeigt hat, ja schon ganz interessant mit einem anderen Gimmick. Könnt ihr mir auch. Äh, mehr gefallen, finde ich.
0: Ich finde ihn auch nicht schlecht. Ich mag, dass er so ein bisschen oversellt. Das finde ich an ihm ja, eigentlich ja. ganz cool. Aber, pff, ja, mal schauen. Ich kann auch da jetzt erstmal bleiben. Ich kann ich alle gleich pushen. Ja. Nee. Und zum Anheizen war das wirklich ein gutes Match. Mhm. Gut, dann haben wir bei AEW die Matches, die nach der Show stattgefunden haben. Ich finde es jetzt cool, dass es immer zwei Matches zu sein scheinen und nicht mehr drei. Wir haben wohl gemerkt, dass das letzte Mal drei ein bisschen too much war. Äh, beim ersten Dark.
1: Es waren diesmal auch wieder drei?
0: Nein, ich meine drei nach der Show. Diesmal war es ja eins Ach vor so. und zwei nach okay. der Show. Good. Also nach den mhm. Aufzeichnungen. Und letztes Mal, das Mal davor, oder doch, ja, waren es dann irgendwie Ach. drei. Es war auf jeden Fall too much. Mhm. Und äh, ja, hier hatten wir das erste, das war Dark Order oh, zusammen mit Hybrid 2 versus SCU und Shima. Da hat Angelico äh, Sky einen Low Blow gegeben und dann Backslide. Insgesamt eigentlich ein solides Match. SEU lassen irgendwie auch jeden gut aussehen. Dementsprechend haben sie Hybrid 2 so vielleicht ein bisschen overgebracht. Die haben dann Sieg definitiv gebraucht. Hm. Allerdings hatte SCU die erste Niederlage.
1: Ja, kann ja auch nicht immer, können ja auch nicht immer gewinnen. Das wäre ja etwas äh, seltsam. Und in so einem Match da tut das ja nicht weh. Aber was mich jetzt ein bisschen enttäuscht hat, Sie, äh, Shima, der ist ja ziemlich farblos in dem Match geblieben. Der ist ja äh, nicht so ja, also er war ja nicht sehr viel im Ring, ne?
0: Ja, aber ich fand, der war eigentlich eine ganz coole, hat gut harmoniert, zumindest mit Daniel zusammen. Ich meine, die kennen sich ja auch schon eine ganze Weile. Ja. Ähm, hat also er mit Daniel als Curryman zusammen noch gerasselt. Äh. Falls übrigens jemand mal Lust hat, das zu sehen, googelt. <lacht> Curryman <lacht> und Shima, <lacht> sehr nee, unterhaltsam. ich meine
1: so vom, vom, von seinen, äh, seiner Zeit, äh, seinem Zeitanteil am eigentlichen Match. Na gut. No. Da das hätte ich so ein bisschen Leuten. mehr gewinnen. Aber er war ja am Anfang, muss man ja sagen, war er voll, war er ja irgendwie SCU-Member ehrenhalber und hat die, den vollen SCU-Chant und äh, Tanz und alles, was die drei sonst alleine im Ring aufführen vor den Matches, hat Shima ja voll mitgemacht. Ne? Ich denke da,
0: auch, dass sie das ausspielen. Also Shima kam ja später dann nochmal raus, als Daniels dann angegriffen wurde. Da kommen wir ja nachher noch drauf zu sprechen bei Dynamite. Und da war er ja auch einer mit der Ersten. Ja. die bei jetzt ankam. Also der ist jetzt wohl anscheinend offizielles Ehrenmember.
1: <lacht> ja, warum nicht?
0: Gut, ansonsten ich finde die Crowdsar ziemlich müde und nicht wirklich interessiert an hm, ah, Dark aber Order, das, aber
1: wenn das halt direkt nach der großen Hauptshow war, ist das ja auch immer das Problem. Genau. Ne? Dann sind die auch schon ziemlich ausgelaugt und letzte Woche war ja nur auch äh, ereignisreich.
0: Ja, denke auch. Wobei bei, äh, beim nächsten Match danach, Kenny Omega gegen Joey Janela, diesem Ansenktion-Match, äh, ja. waren ja. sie absolut da für die ganzen extrem krassen Spots. Ja, also da waren ja echt heftige Sachen bei. Manchmal hat es also, mir weh getan.
1: Das Schlimmste, was ich fand, war, äh, als äh, Kenny Joey von der Ringecke gesuplext hat und auf, äh, die Stühle. Die, auf die Stühle, die mit den Lehnen aneinander standen, oh, so ja. dass Joey genau mit der Wirbelsäule auf den Lehnen oben drauf gelandet ist, aber irgendwie kann dieser Mensch nur Hardcore-Matches. Ne?
0: Ja, mal schauen, was er mit dem machen. Und ich meine, das ist, das ist er halt. Er meinte auch mal, ja. ähm, ich habe, hast du gesehen äh, mit dem Bugs äh, Room Service mit Joey Janela? Nee, habe ich nicht. Da hat er auch so gesagt, dass das das ist, was ihn halt overbringt, das was ihn ausmacht, diese Matches. Also ich ja, hoffe, dass er zwischendurch trotzdem mal auch normale hat.
1: Ja, aber weil so also von, von der Form her, das Match war an sich als eigenstehendes Match schon genial und cool, ne, kann man gut gucken, wenn man dann auf solcher Art Matches steht, aber in, das dann in so einer Dark-Folge zu verbraten, das hätte auf eine größere Card gehört, wenn sie das wirklich so groß dann auch als Match aufziehen, weißt du?
0: Andererseits ist es wieder gute Werbung, ne?
1: Ja, das ist so richtig. Man muss immer die Balance finden.
0: Aber äh, Kenny Omega hat übrigens gewonnen mit dem Trigger und dem One-Winged Angel auf die Stühle. Mhm. Natürlich. <lacht> geht was, ja nicht normal. Ich, äh, ja. Auf jeden Fall, das zählt nämlich gar nicht. Aha. Der Sieg. Also der geht nicht in seinen windows record weil es ein Unsanctioned-Match ist.
1: Ja, äh, ja. das war wie, wieder diese Light-Out-Regel, so wie damals bei, äh, wo war das? Bei Fighter Fest zwischen Janella und Mox. ne? Da haben sich dann nämlich die, die ähm, Kommentatoren geirrt. Die haben behauptet, äh, dass Janella noch nie gegen Mox äh, in den Ring gestiegen wäre. Und das war damals ja auch so ein Light-Out-Match. Und da ist ja die Regel so, wir schalten jetzt das Licht aus und wenn es wieder an ist, alles, was dann passiert, äh, da haben wir nicht, quasi nichts mehr mit zu tun. Ne? Ja. Übernehmen wir keine Verantwortung. Was ich auch lustig fand im Match, dass äh, Kenny so einen kleinen Hint auf John Moxley gezeigt hat. Er ja. hat nämlich äh, einmal den Par äh, seinen, wie heißt der Paradigmen-Shift, wie er ihn ja jetzt bei AEW nennen, da, äh, nennen muss, weil New Japan ja wohl die äh, Namensrechte an Death Rider hat. Also sein DDT äh, gezeigt hat.
0: Ja, das mir auch aufgefallen.
1: Und äh, er hat diesen äh, auch einen weiteren Hint gezeigt vorher, bevor er den angesetzt hat, hat er sich genau wie äh, John Moxley jetzt Dean Ambrose in der WWE so in die Seile federn lassen, wo er dann so halb aus dem Ring raus hängt und wieder zurückwippt und dann nochmal Schwung holt.
0: Echt? Das habe ich gar nicht gesehen. Ja das, ich hat, abgelenkt. Das
1: hat, das, ja, das hat er sich so, weißt du? Wo, ja, ja, ich weiß, so, was du meinst, dieser...
0: Ja. Das, ehrlich gesagt
1: nervt mich der Move ein bisschen bei Moxley. Ne? ja, das, das ist, ist vielleicht völlig un unrealistisch, wenn man es so sieht. Aber das ist genau dasselbe Ding, was äh, John Moxley als Dean Ambrose immer bei WWE gezeigt hat.
0: Oh, habe ich ausgeblendet. <lacht> nee, nee. Muss ich mir nochmal anschauen. Mhm. Okay, gut. Na, am Ende waren es übrigens 31.500 Zuschauer, habe ich mir aufgeschrieben. Krass. Ist nicht schlecht hey. für YouTube, oder?
1: Nö, nö es ist ja schlau, das auch bei YouTube rauszubringen. Ne? Es, da kommt jeder ran. Und ja. die größeren Sachen, die, kann man, die zeigt man dann anderswo. Das ist schon als Appetizer schon nicht schlecht, so eine Dark-Sendung. Es ist ja auch schön, dass sie die Dark-Matches äh, auch ausstrahlen. Ja. Ne? Bei anderen Ligen kriegst du sowas ja gar nicht zu sehen. Da ist das wirklich nur für das vor -Ort publikum als kleine Zugabe. Was auch okay ist.
0: Ja, aber ich finde es auch so ganz cool. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr gute Werbung. Vor allem mit den Matches, die sie da so zeigen. Ja. Gut, äh, was ist noch so passiert? Ich hatte mir noch andere News ein bisschen aufgeschrieben, dass Cody Rhodes mittlerweile ähm, angekündigt hat, dass es so Top Fives geben soll. Da hat er mit Wrestle Zone gesprochen, glaube ich. Mhm. Ähm, und die sollen irgendwie wöchentlich ausgegeben werden. Moment, ich suche gerade das Zitat hier. Sometimes the guy who is 5 and 0 oh is not ranked in the Top three because the quality of wins, the softness ah, ja. of the schedule and the fun because of college football people argue and... People should, should they not get in. Bezieht sich da auch ein bisschen auf Pack, der ja 2-in-over bis dato. Mm. Und der das sicher beschwert hatte, dass er keinen Title Shot bekommen hat. Äh, puh. Also ich finde es besser als die, dieses Win-Loss-Record, weil der sagt ja wirklich nichts aus. Ich meine ganz ehrlich, wenn jetzt dann ähm, Kenny gegen einen... Peter Evelyn gewinnt, dann mm. hat er dann Sieg eingefahren, ja, aber mein Gott, das ist, es zählt halt nicht richtig, sie sind halt ja. nicht auf dem gleichen Level. Ja. Aber wenn er jetzt gegen, keine Ahnung, Pack gewinnt, dann heißt das ja schon mehr. Mm. Dementsprechend finde ich die Top Fives vielleicht gar nicht schlecht. Ich weiß ja. es nicht, wir müssen gucken, was bei rauskommt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses diesen komischen ja, Sportansatz das, gut ja, finde
1: dass man in diese äh, win loss records dann zumindest auch äh, bei der Gewichtung der Siege mit berücksichtigt, gegen wen angewonnen hat.
0: Ja, ja und ja, hat wie sie dann, sich sonst gegeben haben. Oder ich meine, beim Wrestling ja. kommt es ja auch auf andere Sachen vielleicht auch. Ich weiß, es da ist echt schwierig. Tragt,
1: das ist irgendwie wie beim Boxen oder beim MMA zum Beispiel bei der UFC. Da wird ja auch immer vor, äh, vor der Veranstaltung oder zu Beginn der Veranstaltung immer gezeigt, nach welchen Kriterien dann die Punkterichter ihre Punkte vergeben. Na, und da haben sie ja auch eine, zum Beispiel bei der UFC so eine ganz bestimmte Reihenfolge, was ist das, wo achten sie am meisten drauf und dann ist das immer abgestuft, dass sie äh, sowas machen, dass dann halt ein Sieg von Omega jetzt, äh, wenn er gegen Pack gewinnt, äh, natürlich äh, gewichtiger wäre. Als äh, zum Beispiel gegen Peter Everland, weil der in der äh, Rangliste nicht so weit oben steht. Wirklich, so, so, wie, so eine, äh, wie die Weltranglisten im Boxen. Ne?
0: Ja, mal schauen, was sie draus machen. Also,
1: ja, aber zumindest äh, wird ja jetzt immer beim Entrance bei den Leuten immer der Win-Loss-Record angezeigt.
0: Ja, aber das finde ich halt echt, hm, weiß ich nicht, abwarten. Ja. <lacht> Bis jetzt bin ich eher kritisch. <lacht> Gut, äh, viel mehr ist jetzt auch nicht passiert, außer die fällt noch mhm. was ein. Wollen Nö. wir dann Dynamite durchsprechen?
1: Ja, wir lass Wir haben uns loslegen.
0: voll nicht geklärt, wer diesmal anfängt.
1: <lacht> ah, Dame hat Vortritt.
0: Okay, letztes Mal hast du angefangen. Ich Können wir so mal abwechselnd machen, dann okay, können wir es nicht vergessen. Okay. Gut, ähm, ich habe mir nicht aufgeschrieben, wo die Dynamite-Folge diesmal war.
1: Dann werde ich das jetzt einmal einfügen. Die Dynamite-Folge kam dieses Mal aus Philadelphia, Pennsylvania. Aus dem äh, Leisure Center, ich hoffe, das war so richtig ausgesprochen. Ich habe mir das mal angeguckt. Die Halle hat knapp ein äh, Fassungsvermögen von leicht über 10.000 äh, Plätzen. Ist die Heimstätte der College-Ringmannschaft der Temple University. Ja, und äh, dort wird wohl auch Hallenfußball, also richtig unsere Art von Fußball, gespielt. Und Rollerderbys finden da wohl statt. Also ich finde das auch cool, dass sie so die kleineren Hallen wohl bevölkern, jetzt für die TV-Shows und nicht gleich so Großkopfert dann sagen, oh, wir gehen jetzt auch hier in die ganz großen Hallen mit 20.000 oder 15.000 Plätzen Fassungsvermögen, weil sie wahrscheinlich wissen, dass das dann mit, der, mit Ausverkauft vielleicht schwierig werden könnte. Ja,
0: auf Dauer kann man das nicht leisten. Nee, nee. Gut, dann zu dem ihn heult, was passiert ist. Äh, das erste Match sollte sein, SCU gegen die Best Friends, aber bevor das ganze Tech-Tournament-Match anfangen konnte, kamen die Lucha Brothers raus und attackierten SCU, in dem Fall Daniels und Kazarian. Äh, Pentagon nahm sich Daniels an und schlug ihn mit einem pile driver auf die Rampe. Mhm. Und äh, Derweil hatte dann, ich bin heute echt, 1, 2, 3, genau, Kazarian wurde zurückgehalten und dann kam ja Sky raus. Und mhm. machte den Save quasi, aber da war es ja dann schon ein bisschen zu spät und Daniels war damit aus dem Match raus, wurde mit dem Stretcher rausgebracht und Sky übernahm in Straßenklamotten, was ich ein tolles Detail fand, weil ich hasse dass wenn Leute ganz rein zufällig ihre Ringgier anhaben. Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Was ich auch sehr geil fand war, ähm, also Kazarian wurde von Phoenix abgefertigt, da war dann auch angeschlagen. Äh, was ich auch lustig fand, dass Sky sich dann irgendwie hektisch von irgendjemand noch so dieses Tape hatte geben lassen, was er sich dann noch ganz schnell um die Handgelenke äh, rumgeschlungen hat, weil ja augenscheinlich jeder was äh, irgendwie so getapte Handgelenke braucht. Jo, und dann ist er zusammen mit Cass dann gegen die Best Friends angetreten.
0: Genau, weil gesagt wurde, entweder sie treten an oder es ist äh, ein Gewinn via Vorfight, oh. dass die Best Friends ja, dann Forfeit.
1: weiterkommen. Oh. Ganz genau.
0: Genau, aber der SEU gewann trotzdem mit Powerbomb und Dropkick-Kombi, wobei Sky ein wenig zu spät für den Dropkick war. Das sah ein bisschen komisch aus, aber ich fand es ganz cool, dass sie es am Ende ein bisschen ausgespielt haben. Also er sah ja hinterher ziemlich verärgert und enttäuscht aus und äh, wurde von Kazarian getröstet und das haben sie auch durchgezogen, bis sie draußen waren. Das haben sie auf jeden Fall das Beste aus der Situation gemacht. Ich interpretiere es jetzt einfach so, als er war halt immer noch so fertig davon, dass Daniels verletzt wurde, dass er sich nicht richtig konzentriert hat. Ja, ja. Ansonsten. Auf jeden, auf genau. jeden Fall. Ansonsten nee? Highlight fand ich auch äh, den äh, Dive von Trent, wo er aus Versehen Chucky getroffen hat. <lacht> ja. Und dass der Hack von den beiden die ganze Zeit unterbrochen wurde, bis zu dem Moment, wo dann, äh, wo sich dann endlich hacken konnten und ja, das oh. mit der Totale.
1: Die, kam die totalen Kameraeinstellungen da, genau. Ja, ich fand es genau.
0: ganz cool, dass die Best Friends zwischendurch ein bisschen ernster waren, weil das können sie ja auch. Zum Beispiel Richtig. diese Soul Food Half Dragon Suplex Kombo da und so, das finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Ich finde es, ja, sie brauchen vielleicht einfach noch ein bisschen Profil. Ich meine, sie sind echt lustig und ich fand sie auch in diesem BTE äh, Mailbag echt unterhaltsam, aber so ganz sind sie für mich irgendwie noch nicht da.
1: Ja, das ist, ist ja auch alles noch ziemlich neu. Aber vielleicht haben sie diesmal auch ein äh, bisschen mehr, ich sag mal, Seriosität an den Tag gelegt, weil es ja auch um was ging. Ja. Na, das war ja jetzt nicht einfach so ein Match, sondern ein Turnierviertelfinale, was sie jetzt gewonnen haben. Na, äh, was äh, Entschuldigung SCU gewonnen hat. <lacht> Und ja. die treten ja jetzt dann nächste Woche im Halbfinale gegen die Dark Order an. Das fand ich auch ganz gut, dass dann S.E.U. gewonnen hat, damit es dann nicht schon wieder im Turnier äh, Best Friends gegen Dark Order gibt.
0: Ja, also Weil es war hab... schon abzusehen, dass sie gewinnen. Mhm. Was glaubst ganz du, weswegen genau. Daniels raus ist? Also es gab ja jetzt auch ähm, auf Twitter auf jeden Fall hatten, hatte Daniels auch gepostet von wegen, dass er äh, irgendwie eine Verletzung hat mit irgendwas mit einem eingeklemmten Nerv.
1: Könnte ja sein, dass sie es deshalb gemacht haben. Was ich äh, interessant fand, war dann später beim Match äh, Jurassic Express gegen die Lucha Brothers, dass sie da erklärt haben, dass Lucha äh, Luchasaurus äh, durch Markus Stunt ersetzt wird, weil er selber auch wieder verletzt wurde. Und da habe ich schon so gedacht, hmm, könnte das vielleicht dann sein, dass die Lucha Bros sich ihre Gegnerteams schwächen, weil sie meinen, die erfahrensten oder stärksten dann raus zu verletzen sozusagen, dass sie halt nicht antreten können und sich so einen Vorteil zu verschaffen.
0: So wurde das jetzt aber nicht erzählt. Aber vielleicht machen sie es ja noch draus, finde ich gar ja. nicht schlecht. Auf jeden Fall, weiß ich nicht, ob denn jetzt, jetzt wirklich ernsthaft eine Verletzung hat, scheint ja so zu sein. Aber ich habe bis jetzt noch nicht, es gibt keine offizielle Meldung oder so, ich habe zumindest keine gefunden bisher.
1: Nee. Ja, dann wird es aber definitiv auch nichts langwieriges sein. Sonst hätte man schon mal was gehört. Genau.
0: Gut. Okay. Willst du so. das Squash-Match machen?
1: Jetzt kommt das erste Squash-Match der Geschichte von AEW, weil Santana und Ortiz traten an. Die müssen ja auch irgendwann mal in Ring was beweisen. Und sie traten an gegen Alex Reynolds und John Silver. Okay, die Namen hat wahrscheinlich noch, kaum noch jemand gehört. Das sind zwei Indie-Wrestler, die auch gut rumkommen. Und das sind neben ähm, Sean Spears und Chris Jericho tatsächlich die einzigen AEW-Wrestler, die 2019 auch schon für WWE angetreten sind. Die haben nämlich mal bei SmackDown gegen die Heavy Machinery verlieren dürfen. Das so als kleiner fun fact nebenbei. Es war ein reines Squash-Match. Die beiden haben kein Land gesehen. Santana und Ortiz haben sie vernichtet. Äh, und mehr gibt es da eigentlich zu dem Match auch nicht zu sagen. Das Lustig war am Ende dann, äh, als Santana und Ortiz äh, feiernd auf der Entrance-Ramp standen, dass dann ihr äh, äh, Clubchef oder wie man ihn dann auch nennen möchte, Le Champion, mit einer Videobotschaft eingespielt wurde und äh, in dieser Videobotschaft seine beiden Jungs nochmal äh, angepriesen hat und äh, erklärt hat, die wollen nur gegen die Besten antreten und die Besten bei AEW, das wären die Young Bucks. Und bei Full Gear soll es dann jetzt geben, Santana und Ortiz gegen die Young Bucks.
0: Na, aber ganz wichtig sind die Besten erst nach Santana und Ortiz.
1: Mm, sind ja. nicht insgesamt
0: die Besten. <lacht> Hat er mit
1: Ja, wie gesagt, also bei, bei AEW, damit habe ich jetzt gemeint, äh, bei ausgenommen Santana und Ortiz, bei dem Rest der Beste vom die Besten vom Rest sozusagen. Dass natürlich, dass natürlich der Inner Circle überall steht, ist doch klar.
0: Ich finde es ähm, ganz cool, dass es gemacht wurde. Ich hoffe nur, dass Jericho in Zukunft nicht für die beiden immer spricht, weil man hat, also ich habe von denen schon Promos gesehen und die beiden können sich auch gut halten.
1: Oh ja, was ich auch interessant war, dass sie den Entrance, das Entrance-Video und den Entrance Generellen und auch die Ringier äh, doch so nah an ihrem LAX-Gimmick aus Impact belassen haben, wie es wahrscheinlich möglich ist. Auch so am Anfang vom, vom Entrance-Video mit den Gewehrschüssen halt. Das war ja bei LAX auch so. Und dass sie dann halt jetzt voll die Puerto-Ricanische Schiene fahren.
0: Finde ich aber gut, weil es ist, es ist ein gutes es? Gimmick.
1: Cool. Es ist ein gutes Gimmick und Kontinuität. Und ich nehme mal an, IEW hat es jetzt so weit ausgereizt, wie es rechtlich geht, das äh, beizubehalten. Ich wünsche, also, sie ja.
0: könnten irgendwie den Namen noch behalten.
1: Ja, ist, naja, mal Abwarten. warten. Also, wer weiß, wen sich Conan dann bei Impact wieder zur Seite holt. Äh, die beiden waren ja auch nicht die erste Inkarnation von LAX. Ja, das stimmt. Ja. Dann äh, hat äh, Jericho in dem kurzen Video auch nochmal seinen Titelmatch bei Full Gear gegen Cody gehypt. Das war es dann soweit im Prinzip. Und dann, das ist jetzt dein, das Damen-Titelmatch.
0: Ah, davor gab es doch noch das Promo von Cody mit Brandy zusammen at ah.
1: home. War das da? Das war, glaube nee, ich, Nee, das, da, das, war, das war danach. Äh, äh,
0: echt? Äh, äh. Habe ich mir das falsch aufgeschrieben?
1: Ja, warte mal kurz. Ich, ich prüfe meine Aufzeichnung. Also Nein, das doch, nee. das war,
0: ich habe in meiner Reihenfolge, also ich meine, es, es ist schon sehr komisch, wie ich mir das aufschreibe, aber...
1: <lacht> okay. Nee,
0: das war davor. Aber gut, man muss dazu auch nicht viel sagen. Man kann sich das auch auf YouTube ansehen. Und Ach ja, nee, Entschuldigung,
1: sehe ich, ich hier. Ja, ja, habe ich überlesen. Ich ja, fand
0: cool. wirklich gut produziertes Promo, bei dem man... Äh,
1: mhm wo noch mal so alte Fans, äh, also alte Bekannte von ihm so sprechen seine Mama zum Beispiel. Ja. Mama, Codys Mama, die man bisher ja auch nie gesehen hat. Oder DDP.
0: Ah, auf jeden Fall war das ein cooler Hype noch mal für das Mensch. Ja, ja. Also und ey, die Promos sind echt... Also diese Videos von AEW sind echt top-notch. Ja. Also die sind wirklich, ja. wirklich gut, muss ich sagen. Das ja, ergreift das ist... einen immer so richtig. Also ich, ich freue ja. mich auf
1: das Match. Eben, eben. Ne? Die wissen, wie so die Leute hypen können. Wie sie diese ah, Vorfreude erzeugen können. Gut. Genau. So, Dann, jetzt kommt aber wirklich das Stamptitel-Match.
0: Genau, es ging ja um den Women's-Title. Britt Baker hat ja Riho herausgefordert. Ähm, so viel gibt es zu dem Match nicht zu sagen. Am Ende gab es einen Roll-Up von Riho, nachdem Brit Baker wieder ihre Mandible-Clauder probiert hat. Das Problem bei Britt ist halt, sie hat echt Star-Power, aber sie ist noch grün, so ein bisschen. Mhm. Und ich glaube, das liegt einfach daran, sie hat auch, ähm, im Interview mal gesagt, dass sie halt äh, während des Wrestle-Trainings und davor halt immer ihre Ausbildung zur Zahnärztin noch gemacht hat und jetzt arbeitet sie ja, ja. auch drei oder vier Tage die Woche noch als Zahnärztin. Das heißt, sie hat einfach mhm. noch nicht die krasse Matcherfahrung und das sieht man am Anfang zum Beispiel auf der Matte. Da gab es so ein komisches Rumgewusel, das dann in den Seil geendet hat und dann haben sie es anscheinend mhm. denselben Move noch mal probiert und da ja, hat man ja. gesehen, dass, dass, dass Britt eigentlich ihren Finisher ansetzen wollte, also den Hold und Rihu sich dann in die Seile geflüchtet hat. Ja. Ich glaube, das haben sie beim ersten Mal auch probiert, aber das gab dann irgendwie so ein. Er sah ein bisschen wie kleine Kätzchen, die übereinander rollen aus.
1: Ja. Äh, kleiner Fun-Fact am Rande: Kommende Woche findet ja Dynamite in Pittsburgh, auch in Pennsylvania, statt. Und zwar hat, äh, das war mal in der früheren äh, Road 2-Folge, hat Britt erzählt, der Veranstaltungsort ist direkt neben der Uni, wo sie früher halt äh, Zahnmedizin studiert hat. Und am Ende der Show wurde ja auch dann ein Hype-Bild äh, äh, eingeblendet. Äh, Britt came home to Britsburg.
0: Ja, aber nicht mehr. Aber bis jetzt hat sie da noch kein Match. Mal gucken, was sie da machen. Vielleicht ja. Fourway oder sowas. Oder sie ja. kriegt einen Dark gegen irgendjemanden.
1: Oder sowas. Naja, irgendwas werden wir da schon finden. Was ich jetzt ganz gut finde, ist, dass Rihu gewonnen hat. Das wäre jetzt blöd gewesen, ihr nach zwei Wochen den Titel schon wieder wegzunehmen. Ähm, sie kann jetzt ganz gerne die nächsten Wochen den Titel auch weiter verteidigen und so dem Wertigkeit verleihen. Und äh, Brit könnte man jetzt gegen Bia schicken. Ne, die ich finde es ja komisch, dass sie nicht rausgekommen ist. Ne? Also irgendwie ja, hätte
0: ich das so ein bisschen ja. erwartet eigentlich. Aber ich glaube, die ist mhm. gar nicht da.
1: Ja, das ist... Vielleicht ist sie äh, wieder bei Yamul in Japan oder so. Oder hat er andere Termine. Ja, sie wrestelt ja, ja
0: noch in Japan.
1: Ja, ganz genau. Ist sie nicht äh, immer noch Stardom-Champion? Äh, Klärt uns auf, wenn. <lacht> <lacht> naja. Hm, äh, jedenfalls ja, na, jedenfalls würde ich sagen, dass dann äh, Brit und Bia vielleicht dann ihre Fede mit ähm, Höhepunkt bei Full Gear abschließen könnten und dann die Siegerin daraus vielleicht nochmal einen Anlauf auf den Titel nehmen könnte. Weil ich finde jetzt auch, dass die anderen da bei AEW jetzt nicht so im Rampenlicht stehen, dass man da sagen könnte, die hätte es jetzt mal verdient.
0: Ja, es ist, die Women's Division ist halt noch ein bisschen traurig. Ja. Aber, oh, ich was ich übrigens auch gut fand, was ich mir notiert habe, ich ja? fand es cool, dass Reho nicht die ganze Zeit ähm, äh, nur verteidigt hat, also sie, war, sie hat ja nicht von unten hochgearbeitet, sondern sie war eine gleichwertige Gegnerin, hat sehr viele mm. Angriffe gestartet und so. Ich meine, dass sie das, bei, bei Rose war das klar, dass die Geschichte so ist, aber in dem Fall haben sie es nicht gemacht, es war aber auch langweilig, wenn ich meine, sie ist die Kleinste, wenn sie immer von unten nach oben arbeitet, dann mm. ist das auch irgendwann langweilig. Aber ich finde, sie braucht irgendwie einen fiesen Heal. Also, wenn, wenn sowas wie der Gewinner von Brit gegen Bea gewinnt, dann hoffe ich, dass äh, das stattfindet, dass Bea das gewinnt. So.
1: Das, die wäre definitiv der fiese Heal. Ja, und nicht also, einfach auch so ein Bulli, wie es äh, wäre. Ja,
0: dementsprechend finde ich das gar nicht echt. Ich finde gerade nicht raus, ob sie noch.
1: Ja, das, ich, ich schaue mal nebenbei. Ich habe es
0: auch gerade, aber irgendwie bin ich auf einer komischen Seite gelandet, auf der das nicht aktualisiert wurde. Ah. gut
1: mach. Wir, wir gucken bei der weltbesten Seite der Welt. Äh? Beim Käf bei käfigkampf.net ah. nee. <lacht> Ja, da
0: hole ich mir auch manchmal die Informationen, aber es ist so ein bisschen wie nach egal, ich mag die ah. Seite nicht wirklich. Diese Bewertungsding okay. finde ich irgendwie total ah, ja, ist,
1: Wir gucken ja auch nicht nach den Bewertungen. Nee, aber nee, da stimmt, da äh, steht es immer. <lacht> Nach dem Match, da äh, wurde er dann kurz zu den Kommentatoren geschaltet und äh, Excalibur informierte dann die Zuschauer, dass Daniels dann im Back, äh, Backstage, dass es äh, doch nicht äh, so schlimm aussieht, wie es zu Anfang zu vermuten war. Er hat äh, wohl eine kleine Stauchung bekommen, aber er wäre wieder auf den Beinen und ansprechbar, wie er sich ausdrückte. Ja. Ja und dann die nächste ja. Verletzung ne ja genau wie gesagt also es kam jetzt dann das zweite äh, Viertelfinale am heutigen Tage vom Tag Team Title Tournament die Lucha Brothers gegen Jurassic Express und wie gesagt eigentlich sollten ja Jungle Boy und Lucha Soros antreten Lucha ist verletzt ob nun echt oder Storyline das weiß echt? ich jetzt nicht das echt.
0: kann ich sagen war, also auf jeden ja. Fall, na gut, was auch immer, sie können ja immer noch lügen, aber äh, hat man bei, ich glaube auch Twitter gesehen, wo sich Star Wars dafür bedankt hat, dass alle so verständlich voll sind und dass es halt mhm. so nervig ist und dann hat man auch ein Bild gesehen, wie Jungle Boy seinen, äh, ich glaube sein, äh, sein Oberschenkel irgendwie massiert, weil er hat irgendwie wohl im Training kurz vor der Show, wenn ich es richtig verstanden habe, sich die Rückseite vom Oberschenkel Verletzt.
1: Ooh, ja, das ist äh, schade. Im Übrigen, nur der Vollständigkeit halber, Bia ja. Priestley ist seit dem 4. Mai diesen Jahres World of Stardom Champion. Das sind jetzt insgesamt 168 Tage. Also, das aber. nochmal am Rand. Ja, ja. Ähm, ja, wie gesagt, dann wurde Lucha Saros durch Markus Stunt ersetzt und die beiden traten an gegen, Lucha, gegen die Lucha Brothers. Die waren ja noch übrig. Ähm, und Ich sag mal, also ein Markus Stunt, der konnte sich sehr gut gegen äh, Pentagon behaupten. Hat auch die äh, meiste Zeit des Matches gewirkt. Ne? Ähm, und am Ende äh, war aber abzusehen, dass äh, Jurassic Express gegen die Lucha Brothers, wenn die richtig aufdrehen nicht Durchkommen wird. Was auch interessant war im Match, fand ich, äh, dass äh, Aubrey, die wieder das, die dieses Match dann gerefft hat, dass äh, die auch die härtesten Typen vor ihr Achtung haben, weil äh, sie hat einmal äh, Pentagon ordentlich zu Minder gemacht und der hat auch gekuscht. Ne? In Anlehnung zu dem, wie sie damals im AEW-Titelmatch äh, gegen Jericho vorgegangen ist.
0: Ich muss ja. sagen, für mich war das ein Match of the Night, einfach weil ich dachte, ach scheiße, ich ja. habe mich so auf Lutscher Samras <lacht> gefreut, ich mag mit <lacht> ihn und Jungle Boy zusammen halt ja. wirklich gerne, ich sage, oh wie soll denn das gehen, die beiden zusammen, mhm. hm, gegen die, oh, ich war echt negativ eingestellt und ja. ähm, hat mich einfach gekriegt, also spätestens, wo ähm, dieser eine Move als Phoenix äh, Stunt auf Pentagon wirft und der dann mit dem Head Scissor Pentagon durch den Ring wirft. Ja, ja, ja. Das waren halt so richtig coole Momente und ich, sie haben die Story einfach äh, gut erzählt, dass Stunt mit seiner Schnelligkeit gewinnen muss und zwischendurch meinte, glaube ich, auch Excalibur, dass sich Stunt keine Fehler erlauben kann, weil er halt so klein ist und ich finde, es ist einfach mhm. cool erzählt worden und es sah auch nicht scheiße aus. Ich meine, ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass die Lucha Brothers äh, gewinnen, aber ich fand, ich war trotzdem drin. Ich ja. fand es wirklich, wirklich gut.
1: Was ich auch smart fand war, dass äh, vor dem Match gezeigt wurde, dass die Private Party unter den Zuschauern ist und ihre Gegner für kommende Woche scoutet. Ja. Das ist auch nicht schlecht. Das hat man bisher bei AEW so auch noch nicht gesehen. Äh, Letztes ja. Mal hat
0: man auch bei den Tag Team Tournament die anderen Teams im Publikum ja. sitzen sehen. Ja,
1: aber waren das dann auch die späteren Gegner? Ja. Weil Par Private Party sind ja die Gegner, die jetzt dann ja. äh, nächste Woche gegen äh, Lucha Brothers äh, antreten und sie waren ja auch das einzige nicht im Match involvierte Team, das dann zumindest gezeigt wurde im Fernsehen. Ja. Ja, und das habe ich dann so interpretiert, dass man sagt, okay, die äh, scouten jetzt, beobachten äh, ihre Gegner und äh, versuchen sich da dann so einen Vorteil für kommende Woche zu holen.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall eine gute Erzählweise. Mhm. Oh, okay. was mir übrigens aufgefallen ist, oh. <lacht> mich nervt JR, wenn er die ganze Zeit Jungle Jack Perry sagt oder Jungle ja. Jack. Mein ja. Gott, ist er der Einzige, der nicht weiß, dass er Jungle Boy heißt. Oh, das ist mir so auf den Sack gegangen. Ich meine, ja. ich mag J.R. und ich mag seine Spleens und ich finde auch, dass er mit Shivani und den kaliwan so gut zusammenarbeitet, aber zwischendurch ja. möchte ich ihn einfach erwürgen. Da, da reißt <lacht> er mich einfach aus Matches raus und ich denke, oh, halt doch die Klappe.
1: Ja, das sind dann so seine gewissen Momente, die einem dann wieder denken lassen, na, es ist, muss das wirklich noch sein?
0: Ja. Andererseits ja. ist es auch irgendwie so ein cooles nostalgisches Gefühl, ihn halt zu hören Das, das ist richtig ja, Ich finde so ihn nicht durchweg scheiße Es gibt ja Leute, die finden das richtig kacke, dass er ja. äh, Kommentator ist, aber
1: Ich finde das schön nostalgisch dass Tony Schavone wieder da ist Ich bin ein Kind der WCW-Zeiten und das war auch immer göttlich, ihn da zu sehen und schön, dass er jetzt bei IW ist
0: ja, den mag ich auch. Ich finde seine Stimme mhm. so angenehm und er ist auch immer on point mit seinen Kommentaren. Er ist eine gute Ergänzung für J.R. Mhm. Der rettet ihn ja da teilweise auch ein bisschen raus. Wie gesagt, ich mag auch die Spleen von JR. Für mich können Kommentatoren gerne Charakter haben. Die müsste nicht immer perfekt ja. sein.
1: Genau. Genau. So, dann kommt jetzt das nächste Match.
0: Ja. Yeah.
1: Und man Ken muss. Hm? Hm, bitte? <lacht> du wolltest was sagen. Nee, Mach. nee, ich wollte sagen, man muss bei John Moxley immer mit allem rechnen.
0: Ja, das stimmt. Aber, gut, äh, genau das Match. Kenny Omega und Hangman Page gegen Peck und Moxley. Ergeben hat sich das ganze Jahr in der letzten Sendung. Und äh, als äh, äh, Peck Kenny Omega von hinten auf der Rampe äh, geschlagen hat, als mit dem Stuhl war das, ne?
1: Ja, genau. Oh, er Gott. hat den Stuhl benutzt. Ja. Äh, als
0: John Moxley und er quasi ein Face-Off hatten. Genau. genau Und ähm, am Anfang war das noch ein relativ normales Tag-Match, fand ich. Am mhm. Ende dann natürlich nicht mehr, <lacht> da äh, das ist auch so der entscheidende Moment, worauf das Ganze so ein bisschen hingearbeitet hat, als Omega und Mox dann gleichzeitig mit ihrem Besen und dem Baseballschläger wieder schön mit Stacheldraht dekoriert unterm Ring hervorgeholt haben, dann face auf im Ring haben wollten, dann... Äh, Pack dazwischen gegangen ja, ja. ist, Mox den Schläger <lacht> abgenommen hat oder gesagt ja? hat, er soll seinen Kopf benutzen. Und mhm. äh, Mox hat es wohl gar nicht gefallen. Er hat Pack in den Paradigm Shift genommen und ist dann abgezogen. Und naja. dann haben halt äh, Kenny und Paige äh, Pack fertig gemacht und damit das Match gewonnen. Ähm, ja, damit ist Pack auf jeden Fall geschützt. Trotzdem, warum kein DQ? Ich meine, Ramsworth hat definitiv gesehen, dass äh, Mox zumindest den, äh, den Griff vom äh, Baseballschläger genommen hat, um ihn Kenny auf den Dötz, glaube ich, zu hauen. Will, ich meine, Ramsworth ist abgehauen, als die beiden mhm. mit, ihr und, äh, mit ihren mit ihren Waffen mhm. Okay, aber dann hätte er sich doch wenigstens umdrehen können, dass er es nicht sieht. Aber man hat eben, ich finde, man hat schon gesehen, dass er es gesehen hat. Das ist schon wieder so ein, warum ist das kein DQ?
1: Das nervt. Ja, vielleicht ist das bei AEW so ähnlich wie seinerzeit äh, bei der originalen ECW, dass man sowas eher ein bisschen entspannter sieht.
0: Ja, das Was? machen sie bei New Japan ja auch, der Ref kann auch entscheiden, aber in, das verstehe ich bei Titelmatchen, dass man die ausführen will, aber mhm. in dem Fall kann ich es mir von der Story eher nicht erzählen. Äh, also nicht,
1: nicht, nicht logisch ableiten. Ja, dann hätte
0: Ramsworth <lacht> halt echt weg sein müssen, ja, gar nicht ja. außerhalb der Kamera oder so, vielleicht war es auch einfach ein Fehler. Aber ich fand es trotzdem cool, einfach, dass, äh, dass Mox dann einfach Mox war und nicht eben mit Pack geteamt hat, sondern dann gegen ihn gearbeitet mhm. hat und abgehauen ist. Außerdem mhm. glaube ich, dass Pack versus Mox äh, ein ganz das cooles steht, Match sein könnte. Vielleicht gibt es ja auch ein Three-Way, also Pack, Mox und Kenny. Ja, mhm.
1: das, das wäre auch nicht schlecht.
0: Fände ich sogar besser, weil ich finde, bei Mox und Kenny habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich nicht weiß, wer von beiden gewinnen darf, soll, kann, <lacht> weil wer auch immer verliert, das ist.
1: Ja, nee, Wenn da muss
0: Kenny verlieren.
1: Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt vielleicht dann äh, gut wäre, Pack einfach in das Match bei Full Gear mit reinzupacken, weil das jetzt schon so eine lange Aufbauphase allein mit äh, Candy und Mox hat. Da denke ich mal, sollte man das vielleicht abschließen und dann vielleicht ein unsauberes Ende und äh, äh, Revanche-Match und dann Pack sagt: ey, ich bin auch noch da. Nee, ne?
0: wenn sie es bringen, dann, dann dürfen sie auch kein Chicken-Out machen. Dann mhm. sie es zu Ende. Ja, Vielleicht, dass Kenny verliert und danach am Ende durchknallt und tatsächlich dann wieder The Cleaner wird oder so. Ja. Weil er scheint ja jetzt wieder normaler zu sein. Er hat sich ja mit den Bugs wieder vertragen, wie wir bei BTE gesehen haben. Hm. Andererseits jetzt, hm, ich weiß es nicht, schwierig. Ja, Mal gucken, weiß. was sie uns da erzählen wollen. Aber ich fand es trotzdem, ich fand, was ja. es war, ganz cool. Es war jetzt nicht das beste Match oder so, aber es war es hatte seine Spots und das Ende war auf hm. jeden Fall interessant. Und wie gesagt, dass Peck dadurch geschützt war, dass er halt vorher von seinem eigenen Partner mhm. hintergangen wurde, war auch ganz
1: smart. Ja. Genau. Ja, und danach kam dann ein kurzer Ausblick auf die kommende Woche. Da wurde dann mitgeteilt, dass äh, Mox äh, gegen Peck kämpfen wird. eben, Wie du ja eben schon sagtest. Und dass der Doktor, wie ich ja vorhin schon er äh, erklärt habe, nach Britsburg zurückkehren äh, wird. Also in ihrer Heimat. Ich glaube, sie kommt ja sogar aus Fitzberg. So, und dann... Okay. Na, und Ist dann Mox nach, gegen,
0: gegen äh, Kenny nicht bei Full Gear?
1: Nee, ich sagte Mox gegen Peck. Ach, gegen Peck? Ach, naja, Einzelmatch gegen Peck nächste Woche. Oh, ich bin heute echt unkonzentriert und mir <lacht> leid. <lacht> ja, du hast leichte Kopfschmerzen. Das verzeihen wir dir. Danke, okay. dass du trotzdem tapst, hast du hast. <lacht> Ja, und dann stand das Titelmatch, das der große Main Event an. Darby Allen fordert Chris Jericho um die AEW Championship heraus. Und ich fand beim Entrance schon sehr lustig, dass Darby mal auf die Unterseite von seinem Skateboard, mit dem er ja wieder zum Ring gefahren kam, einfach mal Allen AEW Champ geschrieben hat. Und diesmal auch nicht sein nur die Hälfte seines Gesichtes bemalt war, sondern seine ganze äh, linke Körperhälfte. Und überall nur das Wort Champ, 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 Champ. Er hat auch ja. sein
0: Skateboard ja dekoriert.
1: Äh, ja, sagte ich ja. Da Ach hat so, er ja äh, oh, unten eh. dann Alan AEW Champ auf der Unterseite stehen gehabt. Ja, das war schon gar nicht schlecht. Ähm... Was mir auch aufgefallen ist, also zuerst hat äh, Darby ja ganz gut mitgehalten, dann hat äh, Jericho irgendwann einen Stuhl zu fassen bekommen, hat den Darby übergezogen und wenn man dann im Hintergrund Aubrey gesehen hat, die äh, auch dieses Match wieder geschieht hat, dann äh, hat die richtig mitgelitten ne? so, oh, und das Gesicht verzogen, wenn es schön geklatscht hat und so. Das war, war auch interessant. Ja, dann kam da äh, auch ein sehr interessantes Ding. Ähm, Jericho holt sich von irgendwoher Gatha-Tape und äh, fesselt Darby die Hände auf dem Rücken und meint, er hätte dadurch einen Vorteil. Äh, doch Darby zeigt, dass er erstaunlich gut auch ohne Hände zurechtkommt und kann Jericho sogar äh, mehrfach bis zwei pinnen. Da habe ich mir dann noch aufgeschrieben, hm, wie wäre dann mal ein Match äh, Darby-Allen gegen Orange Cassidy ohne Hände. Wobei der eine die Hände in den Hosentaschen hat und der andere die Hände auf dem Rücken äh, festgebunden. Das fiel mir da in dem Moment an. Ja, äh, was auch ein krasser Spot war, als Jericho dann Darby äh, irgendwann doch äh, unter Kontrolle bringen konnte und ihm eine krasse Powerbomb auf das Skateboard verpasst hat. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch ordentlich gezwiebelt hat. Mhm. Ja, und am äh, Ende kam es halt so, dass Darby immer noch mit gefesselten Händen aufs, auf die Ringecke äh, sich irgendwie hochboxiert hat und äh, einen finalen Sprung ansetzen wollte. Aber Jake Hager kam an, schubste ihn von der Ringecke und äh, Jericho setzte die Walls of Jericho an, wenn die dann immer noch so heißen. Und äh, dann musste Darby doch aufgeben. Und Jericho ist weiter Champion. Danach kam dann die restliche äh, Inner Circle mit äh, reichlich Bubbly zum Ring. Und man feierte gemeinsam. Und damit ging die Show auch zu Ende.
0: muss ja. sagen, war nicht unbedingt der beste Jericho. Nö. Nee. Aber es war definitiv der beste Allen. Also der hat wirklich Spaß gemacht, der Match. Ja,
1: also sein, sein Match gegen Cody damals bei, äh, wo war das? Bei Fight. Nee, Fighterfest war das. Äh, das Fight, Da fand ich ihn aber auch geil. Da hat man ja. auch glaubhaft ihm abgenommen, dass er so gut ist, dass Cody ihn nicht besiegen kann. Ja. Zumindest in der Situation.
0: Aber ich fand ja. ihn auch hier einfach wirklich fantastisch. Und ich glaube, ja. auch ein paar Fans wirklich dazu gewonnen. Auf jeden Fall ja, war das Publikum das sehr hinter ihm.
1: Aus Darby wollen sie wirklich was machen. Und ich glaube, der hat auch das Potenzial dazu.
0: Denke auch. Ähm, hm. Ich muss nur sagen, dass ich, weiß ich nicht, ob ich Hager gebraucht hätte. Ja, er ist Jericho's Henchman aber...
1: Ah ja, nun, man, man muss auch irgendwie die Karte ausspielen, dass er der Sneaky Heal Champ ist, der halt seine Minions oder seine Kumpels hat und äh, die greifen natürlich ein, wenn die Gefahr sehen, dass der... Äh, den Titel verlieren könnte.
0: Immerhin hat es Aubrey nicht gesehen. Sie haben Aubrey abgelenkt. Ja, das muss das man ihn, ich bin halt ja. immer so ein bisschen negativ eingestellt bei <lacht> Outside Aber Interference.
1: Aubrey ist ja auch nicht Bryce Rensburg.
0: Ja, natürlich nicht.
1: <lacht> Aber Bryce Rensburg kann halt nur Matches von zwei unsichtbaren Reffen. Kleiner Tipp äh, bei YouTube: Invisible Man gegen Invisible Stan. Geiles Ding. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja. Ähm, ansonsten, du hattest schon am Anfang, also wir hatten ja im Vorgespräch ein bisschen gelabert, mhm. du meintest, dass du alle Matches so durchschnittlich fandest? Ja, gut?
1: es war jetzt nichts dabei, was ich jetzt so kolossal herausstechend fand, weil bisher habe ich immer bei den Weeklies immer so ein Match gehabt, was sich von den anderen irgendwie abgehoben hat und das war jetzt. Nach meinem persönlichen Befinden diesmal nicht so der Fall.
0: Ich war ja total gehypt von, von Jurassic Express gegen Lucha Brothers, einfach weil mich das so überrascht hat, das Match. Mhm. Und ich fand auch, dass es wirklich das beste Frauenmatch ist, was es bisher gab.
1: Mhm. Obwohl da die Metzler da auch nicht wirklich hoch war ja, bisher. Ja,
0: wobei, eigentlich fand ich Neider gegen, gegen Riho auch gut. Ja, das Matches. fand ich eigentlich schon besser. Ach, ich weiß es nicht. Ich muss mir glaube ich mal nochmal Gedanken machen. Aber es ist halt nee. schwierig. Ich glaube, bei der, bei der Women's Division bin ich die ganze Zeit so, ich will unbedingt, dass es <lacht> besser wird und dann versuche ich immer das maximal Gute ja, in diesen Matches ja, zu sehen. Ja. Aber es ist halt... Sie haben halt noch ein Sie bisschen hat, viele, haben noch
1: die... Entwicklung, Entwicklungspotenzial.
0: Ja, es ist echt krass, wie, wie heftig stark deren Tech-Division ist und wie unterentwickelt hat die Women's Division. Das ist hm. eigentlich schade, weil Anscheinend ist Kenny Omega da relativ stark drin involviert. Britt Baker hat man. Ich habe einen Twitter-Post rausgelassen, wo sie gesagt hat, dass sie das erstaunlich findet, dass sie früher halt seine Matches gesehen hat, während sie halt noch trainiert hat und noch mhm. in der Schule war und dass er jetzt quasi derjenige ist, der so den mit dem Matchaufbau und so durchspricht. Ich meine, man merkt schon, die, der Aufbau von den Matches ist schon sehr gut, aber mhm. <lacht> weiß ich nicht, wer für die Charakterentwicklung oder das Timing oder was auch immer, sie müssen einfach ein bisschen prominenter featured werden, weil ich finde ein Women's Title jetzt einfach so zwischendrin, der hatte nicht so den Effekt wie jetzt der Philadelphia Street Fight.
1: Ja, ja. Ah ja, das hatten wir ja ganz noch äh, vergessen zu sagen. Das Titelmatch war ja ein Philadelphia Street Fight. Das wurde bisher, glaube ich, auch, äh, also der, der Main Event, das wurde ja auch irgendwie, wurde das vorher mal äh, bekannt gegeben? Ja. Ich habe das irgendwie zwischendurch plötzlich von den Kommentatoren gehört.
0: Ja, es gab äh, die, die Promos vorher von Alan und von Jericho auf YouTube, hast mhm. du die gesehen? Wo Alan dann, ich fand das Promo-Video von Alan fantastisch. Und ähm, Jericho hat darauf erwidert, dass er in den Mean Streets <lacht> auf Winnipeg aufgewachsen ist. Und so kam das dann
1: zustande. Halt ja, aus den Mean Streets, aus Winnipeg kommt ja auch kein Amerika.
0: Ja. Ja, so
1: ähm,
0: ja, aber Gott. Das dass sie da ein Gimmick-Match draus gemacht haben, fand ich ganz mm. cool. Es haben sich ja Leute darüber aufgeregt wegen den Regeln, weil es ja Rope-Breaks gab und ja, Aber Excalibur sagte am Anfang ja, dass der Pin im Ring stattfinden muss, vielleicht deswegen die Rope Breaks. Ach, ich weiß hm. es nicht, das war, ach, ich glaube, AEW muss mal ein bisschen die Regeln von den Matches erklären. Ich meine, es, es gibt ja keine offizielle Karte an, so muss nee, das, das Match aussehen.
1: Das, das, das wäre es mal, so ein Regelbuch, was erklärt, so und so sieht diese oder jene Stipulation genau aus. Genau, und es ist ja bei jedem
0: anders und vorher das zu sagen, wäre echt mal...
1: Nett. Eben das. Und wir wissen ja, dass äh, bei anderen Promotions, die Events, die jetzt anstehen, dass da jetzt ganz obskure Stipulationen da noch dazu kommt. Wer wissen will, was ich meine, schaut natürlich bei uns im Discord vorbei. Da habe ich ein äh, lustiges Bild gepostet zum äh, Match Seth Rollins gegen den Fiend bei Crown Jewel. Bäh. Ja, genau. Ah. <lacht>
0: Nein, ähm, Aber ich fand auch das Main echt unterhaltsam, aber es, äh, mhm. insgesamt, ich muss sagen, mir fehlen immer noch so ein bisschen mehr die Promos. Ich meine, ich fand schon, das von Cody war jetzt wirklich gut, aber vielleicht noch so ein paar Backstage-Momente und so, aber das scheinen ja. sie gerade gar nicht machen zu wollen.
1: Nee, eben. Also... Das das ist das, was mir für eine Weekly für mich auch ausmacht, so, so Backstage-Szenen. Oh, wir schalten Backstage und dann sieht man da, wie zum Beispiel Backstage dann äh, gerade Daniels attackiert wird von den Lucha Bros. Ne? Oder man sieht halt Backstage, wie ein Kip Sabian sich mit äh, Pinedo fort unterhält und man denkt sich, hm, warte mal, die war doch bei Joey Janella, was ist denn da jetzt los und so weiter. Also so die Storylines sind noch nicht wirklich ins Rollen gekommen.
0: Ja, vor allem eben bei den Frauen und da könnte man vielleicht ja. ein bisschen mehr irgendwie was machen. Und ich meine, so viel Starbauer Britt Baker auch hat, ihr fehlt auch noch ein bisschen was. Also wenn sie da, mm. habe ich ja letztes Mal schon gesagt, wenn sie die Rampe runterkommt, sie wirkt so unnahbar und es ist sie, ist, hm, so ein richtig krasses Babyface ist sie halt auch nicht. Irgendwie muss man sie dann noch ein bisschen etablieren. Ich fand es ja auch, hast du das gesehen, äh, wo Britt Baker bei, ähm, oh Gott, ich bin da echt so konzentriert, das gibt es ja gar nicht. Brandy <lacht> <lacht> Rhodes war in ihrer Kochshow da, das hatte ich ja schon nee, mal
1: erwähnt. De, ich muss gestehen, dass ich außer Being the Elite und Dark sonst nichts weiter schaue, weil ich noch ganz viel anderes Wrestling gucke. Ich habe ne? da
0: halt mal reingeschaut, auf jeden Fall, sie äh, ist ein bisschen unlikable manchmal und da ja. muss sie halt noch ein bisschen daran arbeiten, aber das könnte man ja super vielleicht ja. in so einem Promo-Video nochmal oder in einem Backstage-Segment irgendwie machen. Wenn man mhm. die Frauen schon nicht so promin prominent featuren will und einfach immer so ja. dann genau. wäre das ganz nett. Na gut. Schauen wir mal. Ja, ja, Nächste Woche, ne? Im Dark haben wir dann Joey Janella versus Brandon Cutler, Nyla Rose mhm. gegen Leva Bates und Young Bucks mit den Rhodes zusammen gegen Shima, T-Hawk und mhm. Private Party. Ich habe nee. versucht nicht. Was?
1: Nein. Nein. Nächste, nächste Woche sind die Halbfinals vom. Nein, Tag die halt Dark. Und, ach, die Dark. Oh, Entschuldigung. Sorry.
0: <lacht> nee, das ist ja das, was ausgestrahlt wurde. Ich habe mal in diese, ich gucke mir ganz gerne mal diese On-Site-Reports an. Ich ja. springe dann die Zusammenfassung von den Dark Matches, aber ich gucke mir dann auch schon immer an, wer, wer da war. Und das waren halt ah. eben die drei Matches.
1: Okay. Was jetzt aber auch interessant ist, ist dann. Ach nee, das war ja dann, Tag ist ja dann von dieser Woche. Genau.
0: Oh, wir haben von dieser ja. Woche noch völlig was vergessen. Das Ende, oh. das haben sie jetzt bei YouTube auch hochgeladen. Hast du schon ah. gesehen?
1: Nee, erzählen. Äh,
0: nach den ganzen Matches äh, und auch den Dark-Matches ja. äh, hat er ja, dieses ja, ja, Orange-Cassidy-Kit, ja, 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 genau das er im Publikum gesehen hat, durfte dann Cody äh, im Ring pennen ja. Und MJF ist voll ausgerastet, fand ich sehr ja, schön. Solltet ihr auch ja. auf jeden Fall ansehen.
1: Schönes, genau, schöner Moment. Genau, das meintest du. Ja, na, wenn das der Wannabe Orange-Cassidy schon nicht da ist, dann muss halt der Originale einspringen, ne? Hast du nicht verstanden? Nein. <lacht> ich weiß auch nicht, wie ich nein, frage. nein Natürlich ist, ja große Ach, ist okay, jetzt, nur ja. der große nur der Nachahmer. Und der ja, Kleine ist in Wirklichkeit der Ach, Du darfst Geil doch jetzt keine <lacht> völlig abstrakten <lacht> Witze mit mir reißen.
0: Du glaubst doch ja nicht, dass ich das gerade hinkriege. Echt, meine Kopfschmerzen sind gerade ah, einfach okay. nur. Okay,
1: mea culpa. <lacht> nein. Ähm,
0: ja, ich bin. Fand es irgendwie cool. Aber es ist auf jeden Fall nochmal ein schöner Ansatz für MJF, ob er denn jetzt irgendwann dann Cody hintergeht. Ich denke mal Full Gear, oder?
1: Äh, Eigentlich ja. müssen sie es
0: jetzt machen. Weiter rauszögern macht die Sache irgendwie nicht besser.
1: Nee, er hatte jetzt schon zweimal so den Moment gehabt, wo er den Stuhl in der Hand hatte und äh, einmal Cody mit dem Rücken zu ihm stand und einmal Cody von der, vom Inner Circle ihm sozusagen auf dem Silbertablett serviert wurde. Äh, schlachtungsfertig sozusagen. Und beide Male hat er sich noch dagegen entschieden, aber wir wissen ja, eigentlich ist er ja, gibt es für MJF ja eigentlich nur MJF und äh, alles andere ist ja unter seiner Würde.
0: Genau. Na, ja, mal gespannt, ne? Ja. Ja, was wissen wir von nächster Woche schon? Wie du gesagt hast, Mox gegen Pack.
1: Genau, dann Private Party gegen ähm, Lucha Brothers.
0: Und SCU gegen Dark Order, die Semifinals der World Ganz Tag Team.
1: Genau, ich schaue mal eben noch mal. Jetzt muss ich, ja, das, ich war äh, nämlich
0: ehrlich gesagt verwirrt beim Mox vs. Pack, weil auf der Seite habe ich nur gesehen Mox in Action, da steht noch nichts von Pack. Deswegen war ich irgendwie ja, so ein bisschen das verwirrt. Wurde
1: dann, ja, das wurde dann in diesem ja. äh, Zwischenvideo mit äh, angekündigt, in dem auch von Britsburg dann die Rede war, deshalb ja. hatte ich mir das gleich noch mit aufgeschrieben. Ja,
0: nur normalerweise sind sie auf der Website eigentlich relativ aktuell, dass es jetzt immer noch nicht dasteht ich äh, ja, mich jetzt gut. irgendwie verwirrt vorhin.
1: Naja, vielleicht äh, gab es noch Umplanung. Du kennst ja immer das Cards Subject to Change.
0: Gott sei Dank sind AEW da nicht so ganz
1: krass drauf. <lacht> <lacht> so. Ja, ich gucke auch nochmal gerade ja. nach. In der Zwischenzeit kann
0: ich ja nochmal zwei Empfehlungen aussprechen. Ja. Es gab bei Talk is Jericho vor einer Weile die Folge Beware the Terror of the Luchasaurus. Da kann man Luchasaurus ein bisschen näher kennenlernen, so seinen Werdegang, wie er zu dem Gimmick kam. Ganz lustige, ganz lustige Geschichte dazu, weil er hat sich nicht den Namen ausgedacht, sondern das Publikum. Hm. Ähm, Finde ich eine coole Folge und dann eben BTE Room Service mit Joey Janilla. Für Leute, die Janilla schon besser kennen, ist sie relativ unspannend, aber für Leute, die ihn halt noch nicht so kennen, ist es ganz, ganz spannend. Außerdem finde ich diese entspannte Atmosphäre, die die Young Bugs da immer aufbauen, ganz interessant, kann man auch so nebenbei hören, muss nicht mal hingucken, großartig passiert hm. da nichts. Ja, Ja. du gefunden?
1: Äh, ja, ähm, da steht allerdings nur auch äh, noch John Moxley in Action und okay. Semi-Finals of the Tag Tournament. Ja, dann
0: haben sie es wohl einfach noch nicht aktualisiert. Ja, das kann ja. natürlich sein. Wir ja, besser. Äh, genau.
1: ich möchte auch noch eine Empfehlung aussprechen: so ein kleines äh, Preziöschen von YouTube. Und zwar, vielleicht hat das ja äh, einige von euch schon mitbekommen. NWA, die National Wrestling Alliance, hat ja jetzt auch so eine kleine äh, YouTube äh, Weekly gestartet. NWA Power mit 3 R. Und da sind sie vom Style her so ganz herrlich in die alten Studio-Wrestling-Zeiten in den 80ern gegangen. Also für Nostalgiker genau das Richtige. Kann man sich äh, bei YouTube angucken.
0: Also ich muss es auch noch sehen. Äh, ich bin aber auch schon gespannt drauf. Ich habe so viel ja? Gutes von gehört. Ich hatte bis jetzt Wie? noch nicht so Zeit, weil gerade ja auch schon wieder so viel bei New Japan ist und äh, irgendwie mm, hat, ja, hat hab der hab Tag auch nur 24 Stunden.
1: Ja, ich habe jetzt von der äh, Tech League bisher auch noch nichts bekommen.
0: <lacht> Musst du aber, nein, so krass war es bis jetzt auch noch nicht, aber... Es ist immer gut. Es ist so schlimm bei New Japan. Wenn man sagt, es war nicht so gut, dann ist es immer noch sehr gut. Aber es ist halt. <lacht> <Ja. lacht> Weil es gab wenn, ein Match, das ich richtig.
1: Nee, nicht fand. so gut auf New Japan-Level heißt immer noch astronomisch besser als alle anderen. <lacht> ja, gut. So nun auch ja, wieder nicht, aber trotzdem. Okay. Ja. Aber äh, deutlich besser. Es ist einfach. immer Meckern auf hohem ja. Niveau. So. Ja, ganz, ganz genau. Das, das trifft es.
0: Wir hatten letztes Mal noch einen kleinen Teaser. Ich wollte noch ein paar Namens-Outtakes vorlesen. Ja,
1: dann lass mal hören.
0: Und zwar auf der lustigen Namenssuche nach, wie nennen wir uns? Äh, wir sind ja dann eben gelandet bei Elite Hour. Gab es noch die Vorschläge von Steffen? Der hatte wirklich die besten. Pharaohs äh, Friends, immer noch mein Highlight. Ähm, Jim Cornets Favorite Podcast. Äh, äh, Cody's Boring As Fuck And Here's Why. Bisschen Bezug auf, ähm, na, wie heißt er denn? Ah, der mit der Glatze. What Culture Pro Wrestling? Ach, egal.
1: Keine ja, Ahnung, nie geguckt.
0: Ist eigentlich ganz lustig, aber halt WWE. Inhalt. Ja. Äh, und von anderen kamen noch Bubbly Elite Podcast, Bubbly mhm. Play und Gutshot. Ich muss sagen, Pharaoh's <lacht> Friends ist mein Favorite, aber na gut. Ja, ja.
1: <lacht> ja. Für Ach ja, kleine Anekdote zu Jim Connett. Der gehört zum Kommentatorenteam von NWA Power. Der kommentiert die Shows mit im Studio.
0: Ja, da bin ich auch schon gespannt drauf. Ich ja. meine, ich finde die Ausfälle von dem Mann echt schon,
1: ja. ist jetzt nicht ja, unbedingt wenn, mein
0: Lieblingsmensch.
1: Nee, wenn er sich in Rage redet, und das kann er ja hervorragend, dann redet er sich auch wirklich in Rage und mitunter um Kopf und Kragen. Wow. Ich
0: finde, also der haut manchmal schon Dinge raus, zum Beispiel gegen Sunny Kiss hat er auch so einen Klapper rausgelassen, wo mhm. Saurus, der mit Sunny Kiss befreundet ist, äh, ihn dann auch äh, verteidigt hatte. Naja. Das finde ich schon, äh, also die seine antiquierten Ansichten da sind schon...
1: Pff. Ist halt so. Gott. Na dann. Er ist halt Purist und Nostalgiker.
0: Ja. Gut, diesmal haben wir das mit der Hour sogar eingehalten. Wir sind bei in ähm. etwa einer Stunde angelernt. Ja, ich verabschiede mich schon mal und mhm. äh, überlasse dir wie immer die Endworte.
1: Ja, ich danke dir. Äh, ihr könnt uns ja gerne schreiben. Ja? Auch ich bin jetzt tatsächlich bei Twitter Lübeck007 kann man mir jetzt auch Lob und Kritik äh, zuschreiben? Oder schreibt mir einfach den Lob. Die Kritik könnt ihr Kater weiterschreiben. Ne? Meine arme alte Seele ein bisschen schmeicheln. Äh, ja, und die abschließenden Worte für diese Wo Woche sind natürlich unserem großen AEW-Champion, Le Champion, gewidmet. You're welcome.